0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第二百零九章，都知道凶手是谁。白小霜冷冰冰的说着：“洛前辈，你这是什么意思？”洛佩以同样冰冷的语气回着：“小说。在船上发生第一起命案的时候，我就记得你曾义正言辞地说过，即便他们存在杀人动机和杀人嫌疑，但我依旧相信，我的协会成员是绝对不会做出这种违法犯罪的事情的。我想，你应该还有印象吧？可是现在。你为何不为自己的协会成员辩解了呢？白小霜双,双手握拳，目不转睛地盯着洛佩。洛佩摘下了眼镜，打开了一坛从族长家要来的米酒，一饮而尽，就像被柯南用麻醉枪射晕的毛利小五郎一样。洛佩进入了逻辑爆发性的状态。各位同学。你们的同窗好友冰雨晴昨天晚上被人杀死在了村舍内。经过我的初步调查，在你们十个人当中就有一个是凶手，八个是帮凶。理由很简单，命案发生后，你们所有人的情绪态度是最令人起疑的。不同于之前的李伟被杀案，你们对待同窗之死表现的。太过于从容了，似乎一点也不关心凶手是谁，甚至都不为自己的安全而感到担忧。于是我做出了这样一个推论：凶手是你们熟识的人之中，你们深知他不会伤害你们任何人。那么，这个熟识之人必定就在你们十人当中。呵，通过与你们每个人的对话。我越来越觉得这种推论是成立的，或者说这是唯一的一种解释。于是我就在想，这个凶手到底是什么身份，能够致使包括张悬在内的八个同学都为他作伪证？我并没有直接询问你们，而是试图从你们的证词中寻找破绽。随着陈诚诚、邵中天证词漏洞的出现，黄婉依鞋底摩擦型血迹的暴露，白小霜和左伊的离群行为，我渐渐确认，只有昨晚一直在屋中休息的林世子没有参与了这个计划当中，其余的九人都不同程度的参与了冰雨情谋杀案。我急促地问他，说的具体一点，阿洛怎么推的？首先是易星辰的反应。据他所说，昨晚他们一行六人一同返回村舍的时候，是十点左右，看到了一个黑影从一号房中窜了出来。不光是他和他同行的六人都看到了，于是第一个问题就产生了。如果说星辰等人真的看到了那个黑影从一号土坯房中窜出来逃走的话，那为什么没有人去追赶他呢？黄万一、夏夜、陈晨成和陈米林暂且不说，光是易星辰和张璇就绝对不会任其轻松的离开的。以我对他们的了解。他们必定会倾尽全力将其拦下，然后确认对方的身份。然而事实却完全相反，他们六个没有任何人对这个黑影产生过疑问，就连原本住在一号土坯房的黄婉一都没有想过第一时间奔进房中确认财物的损失。这难道不奇怪吗？今天凌晨，我和雨涵在冰雨晴死亡现场发现了一颗苹果籽以及地面上的一处摩擦型的血迹。无独有偶，我钻进床底帮婉怡捡鞋的时候，她的鞋底刚好也发现了摩擦型的血液。加上易星辰昨晚嚼过的苹果，我立刻。得出了一个结论：黄婉一,一、易星辰昨晚必定去过一号土坯房，看到了冰雨晴的尸体，而且黄婉一还将冰雨晴在地上写的字给抹掉了，这是欲盖弥彰啊！随后，洛佩向他们讲述了血字的意义，跟之前对我所说的一样。这是第一个疑点。其次是白小霜的态度。我们在船上遇到杀人案的时候，白小霜为了同学们不被怀疑，一直跟在我的身边参与调查。然而，这起命案发生之后，白小双却完全变成了一个局外人，对这个事情丝毫不感兴趣，他甚至都不关心。自己的协会成员们在这起案子中所扮演的角色，因此我推测，白小双清楚整个案件的原貌，他甚至可能知道凶手的身份。综上两点，我做出判断：易星辰和黄婉一是帮凶。和他们同行归来的夏夜、陈米林、陈诚诚、张悬也是帮凶，白小霜是知情人，与他同行的左一自然也不例外。那么，剩下的就只有邵中天了。我从中天这里得到了信息是最多的，关键在于他是唯一一个看到了凶手背影的人。然而，邵中天却并没有对我说实话。他从客房窗户处偷看到凶手的事情是捏造出来的，再有，凶手根本就不像他所说的那样从客房内凭空消失的。我和雨涵做过试验，如果不走正门，凶手绝对不可能从土坯房的其他地方离开的。因此，我的结论是。凶手是当着邵中天的面离开的凶案现场，而且从篝火晚会上回来的张璇等六人也看到了凶手的真面目。阿洛，你是说，除了世子之外，所有的人都知道凶手是谁？确实如此。